0: Salut, ici Cathy Alexandra et vous écoutez Catch <rire> C'est bizarre de le faire toute seule, mais <rire> mon co-animateur Andy aujourd'hui ne peut pas être présent parce que euh, ben, il est occupé, un, un homme très occupé. Donc, euh, mais je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Euh, J'ai un super invité. Je suis extrêmement contente, fébrile euh, de le recevoir ici à catch Podcast. Alors, euh, on va, je vais vous l'introduire euh, dès maintenant. Alors, on reçoit aujourd'hui euh, M. Andrés Fontesilla. Bonjour, Andrés. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Euh, je, on va commencer, en fait, pour ceux qui peut-être qui vous connaissent pas. Euh, Présentez-vous en, en, en quelques lignes pour nos, nos auditeurs ou euh,
1: voilà, ben, spectateurs. Voilà, merci pour l'invitation. Tout d'abord, c'est un grand plaisir pour moi. Je m'appelle Andrés euh, Fontesilla ou Fontesilla. Mon nom de famille est francisé. Et je suis d'origine chilienne. Ça fait très longtemps que je suis arrivé ici au Québec. Et je suis député à l'Assemblée nationale du Québec pour Québec solidaire dans la circonscription des Lauriers-d'Orion, qui sont les quartiers de Villeray et Parc Extension. Et voilà, grosso modo, c'est ça, ça qui est moi.
0: — Parfait. Mais merci beaucoup. Puis, euh, nos auditeurs, comme à l'habitude, on fait toujours une petite minute, ce qu'on appelle la Minute Latina, où est-ce qu'on présente une œuvre ou une personnalité de la communauté latinex, parce qu'on veut ici, à Catch Eye Podcast, euh, faire fleurir notre communauté. Donc, euh, on demande toujours, quand on a un invité, que ce soit notre invité, en fait, qui nous propose une œuvre ou un artiste. Donc, euh, je vous redonne la parole là-dessus.
1: — Donc, je me suis cassé un tupé la tête, parce que les choix ne manquent pas dans la culture latino-américaine, les les grands artistes, les grands peintres, les grands muralistes, les, les grands écrivains, écrivaines, etc., je suis allé euh, vers les plus proches et les plus, les plus concrets. Il s'agit du premier, je pense, le euh, livre, je ne sais pas s'il si l'appelait, roman de Caroline euh, Dawson, qui s'appelle... Euh, non, c'est un roman, c'est écrit « Là où je m'éterre ». Donc, mmh. euh, aux, aux éditions du Rémi ménage ça a été publié il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, c'est une écrivaine d'origine chilienne, les est prof de Cge je ne sais pas trop où. Donc, euh, voilà, c'est un récit euh, j'hésite à le qualifier de roman quand même parce que c'est un récit, un récit euh, autobiographique, en mmh. quelque sorte. Je ne l'ai pas fini, mais elle raconte son histoire jusqu'à présent c'est assez, euh, assez, comment dire, c'est assez dur, son histoire euh, de l'arrivée euh, de sa famille d'elle-même en 1986 en tant que réfugié ici au Québec. Donc, euh, ce n'est pas une histoire euh, joyeuse, son arrivée qui était assez, assez dure et euh, son intégration à l'école, euh, etc. C'est là que, où, euh, où je suis rendu. Donc, euh, voilà, c'est les difficultés en quelque sorte d'une jeune fille latino-américaine, euh, fille des de, de réfugiés qui ont dû passer à travers tous les tous les affres de, de la vie d'un de, de immigrant vivent dans des mauvaises conditions de, de logement, et mm -hmm. ses parents qui travaillaient tout le temps, euh, faisant les ménages, comme tant d'immigrants, elle les voyait très peu, parce qu'il fallait que ses parents travaillent. Donc, euh, voilà, c'est euh, un récit autobiographique, Ça voilà, c'est très, très bien écrit. Mm -hmm. On voit que euh, Madame Dawson, elle maîtrise parfaitement le Français et, au-delà au du français, la, la, la langue écrite, mm -hmm. et Donc donc, c'est d'une beauté assez, assez impressionnante. et Je suis agréable, agréablement impressionnée par la, la qualité de l'écriture de cette de d'origine chilienne qui demeure à Montréal.
0: Parfait. Ben merci beaucoup. Je pense que J'en ai, je pense que j'en ai entendu parler. Puis euh, ouais, je pense que je vais aller, ça mon livre que je vais aller acheter. Donc, je vous le recommande. Euh, merci beaucoup. bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little vous of a little bit of a aussi euh, vous ça part bien, en fait, sur euh, un thème que je voulais peut-être aborder, pardon, euh, la discussion. Euh, je trouve que souvent, euh, quand on parle ou qu'on voit des personnalités euh, politiques, on voit souvent, justement, comme ben, le député, ou c'est comme une image de politique. Puis, on, des fois, on oublie la personne qui est derrière. Donc, je voulais un peu euh, vous aborder comme ça, de savoir euh, tout d'abord, comment vous, ça, euh, vous avez vécu ou comment ça s'est passé, vous, euh, votre immigration ici euh, au Canada
1: Contrairement à l'expérience de Mme Caroline Dawson, euh, mon expérience, si je compare ma trajectoire avec la sienne, c'est assez bien passé quand même. Et je n'ai pas, pas peut-être que je suis un peu insensible, mais je n'ai pas vécu, euh, comment dire, toutes les, les, les démonstrations des, des mises à l'écart, mmh. euh, mêlées avec un type de racisme, avec des préjugés, c'est souvent même pas du, du racisme, mais on, on nous renvoie constamment à notre à notre origine et c'est comme ce n'est pas du racisme mais c'est une ouais. ça finit par devenir achalin. on mmh. n'est jamais la personne on est toujours la personne originaire des ouais. on est un latino un haïtien un, un africain comme si l'Afrique c'était juste un c peuple et, et, etc donc euh, voilà mais sans toute euh, mon, mon mon arrivée était, je suis arrivé avant, madame euh, Caroline Dawson. C'est la preuve un peu qu'à euh, travers les temps, euh, l'accueil des réfugiés, en tout cas, le, euh, ça a beaucoup évolué. Mm -hmm. Négativement, je dirais, à l'époque où je suis arrivé, j'ai été reçu en quelque sorte les bras ouverts par la société québécoise et par les, même, par les faits même canadiennes. Mais quelques années plus tard, ça avait changé. J'ai lu l'expérience. Moi, je suis arrivé en 1981. Elle est arrivée en 1986. C'était déjà autre chose. Les réfugiés étaient considérés comme des gens à, à surveiller. Et en tout cas, à, à garder en détention pendant les premiers mois même. Et ce qui n'était pas du tout mon euh, cas. Et moi, je ne suis pas arrivé ici en tant que réfugié. Je suis arrivé ici pour les, les gens qui connaissent dans les programmes de réunification familiale. Je suis venu okay. rejoindre mon père avec ma mère et mon frère. Donc euh, jeune adolescent, et j'ai été, été inscrit à l'école, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu d'expériences de, traumatisantes au-delà de quelques bon, voilà, alors, des, des, des tensions ethniques à l'école secondaire, la polyvalente Henri, qui est pour d'ici, donc mmh. on enregistre cette, cette émission-là. Mais bon, ça so, avec le temps, je me dis que c'est des tensions normales, naturelles. Avant, c'était, je suppose, je lis, j'apprends, je, 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 c'est que les, les batailles entre, entre jeunes, ce n'était pas entre jeunes Blancs québécois francophones et des immigrants, mais mmh. avant, c'était entre jeunes Blancs francophones avec des jeunes Blancs anglophones. anglophones oui. Donc, il y a toujours un, un, un ennemi à, chez les jeunes à, à, qui est désigné. Et donc, ça s'est très bien passé. Et disons que, comment dire mon éducation a été, somme toute, sans histoire. L'école secondaire, j'ai passé là comme un fantôme. J'ai okay. très peu eu d'amis à l'école elle-même, etc. J'avais un petit réseau d'amis latino-américains à l'extérieur de l'école, avec qui je m'amusais beaucoup d'ailleurs. Et, et véritablement, mon épanouissement en tant que personne, s'est venu avec eh, l'arrivée au cégep. C'est là que je me suis ouvert en tant que personne, en tant que eh, militant aussi. Mm -hmm. j'ai commencé à militer beaucoup au, au cégep, J'étais inscrit au cégep Saint-Laurent et ah, j'ai découvert et eh bien voilà <rire> peut-être pas à la même époque mais bon <rire> j'ai découvert la culture québécoise de façon, j'avais commencé déjà à la découvrir, mais j'ai commencé à la découvrir de façon concrète en me faisant des amis en allant à des, à des soirées, des parties en participant dans des comités etc. Et puis voilà voilà ensuite ça a été un toboggan un toboggan l'université les travail etc et j'ai toujours j'ai toujours été une personne militante mmh. soit dans la solidarité internationale, surtout à l'époque c'était la, la dictature du général Pinochet, et donc dans les comités de solidarité, etc. Et euh, en parallèle, dans le monde de la lutte étudiante, mmh. à l'époque déjà on prenait la, la, la gratuité scolaire, déjà on faisait ouais. des grèves, et, etc. etc. Donc, et plus tard, j'ai commencé à militer dans des partis politiques, tout naturellement, et, et voilà, j'ai été propulsé à, à me présenter, à présenter ma, ma face comme <rire> candidat de, de Québec solidaire et je me suis présenté quatre fois dans la même circonscription, dans villers par extension et euh, à la quatrième, eh, eh bien, j'ai gagné.
0: Parfait, mais félicitations. Puis, euh, en fait, moi, j'ai Justement, euh, vous parlez de euh, votre implication, comment vous vous êtes impliqué à partir du cégep, mais moi, je me demande, est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment né au cégep, cette espèce d'envie ou cette espèce de, de partie de votre personnalité, disons, qui est plus engagée, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a été inculqué par, par vos parents? Est-ce que…
1: C'est assez, assez paradoxal, peut-être pas tellement avec, de par mes parents, mais je dirais par, par la culture de, de comme comment, comment je à ma, ma conjointe, la, la culture de mon pays. Mm. C'est-à-dire, je suis le fruit d'un processus politique. Ouais. Et comme nous tous, comme nous toutes mm -hmm. et donc mon arrivée ici au Québec au Canada n'est pas, pas le fruit de, de ça c'est inscrit dans un mouvement migratoire provoqué par euh, des événements politiques concrètement l'expérience euh, du président Salvador Allende qui s'est terminée de façon tragique euh, par un coup d'état euh, en 1973 et, et voilà une grande vague euh, suivie d'une crise économique épouvantable au Chili à cette époque-là et euh, suivi d'une vague migratoire qui est sortie du pays, et euh, je dirais même que le principal produit d'exportation de, de, du Chili à cette époque-là, c'était des personnes, c'était des chiliens qui essayaient de fuir euh, ces pays-là, pour euh, toutes sortes de raisons, y compris euh, politiques, et, et voilà, je, je fait partie de cette, de cette, de, 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 de cette vague migratoire-là, et, et cela m'a marqué. Mmh. en quelque sorte. Et si
0: je peux vous demander, vous aviez quel âge quand vous avez émis? Moi,
1: j'avais 13 ou 14 ans. Et je vous êtes
0: venu ici. tout seul?
1: Non, non, je suis venu avec... Mon père était déjà ici.
0: Ouais.
1: Il était arrivé quelques années auparavant. Et moi, je suis arrivé avec ma mère okay, et... Okay. et mon frère. Mais okay. ensuite, il y a deux... mes deux autres frères qui sont arrivés. Et petit à petit, comme souvent, là, la famille commence à arriver, et mmh. etc. Et toute ma famille proche est ici. Là. Donc, euh, ça fait en sorte que j'ai les liens... Avec les, les, les Chili, ils se sont étiolés à travers les temps parce que ma famille mmh. proche est, 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 est toute ici. Donc euh, voilà, c'est venu naturellement ce militantisme-là. Évidemment, il y a une part de ma personne. J'aurais pu m'intéresser uniquement à la botanique, mais <rire> ça peut être mon cas. Je suis intéressé à la politique.
0: Mais je trouve ça fascinant quand même Comment ça, comment ça fait partie de nous Comment euh, des événements En fait, comment notre société Nous, nous transforme comme personne Puis je veux dire même, euh, même moi, moi je suis née ici euh, Mais ce que vous décrivez de, de, Que ça vous a marqué Moi, j'ai pas vécu la dictature J'ai jamais, jamais vécu tout ce qui s'est passé Je suis née ici et pourtant, je ne me sens pas comme si je suis née en page blanche, si je pouvais dire. Je sens, moi aussi, en pensant justement que mon histoire commence au Chili, même si je suis née ici. Puis que, en fait, c'est tout ce qui a marqué, qui a poussé mes parents à venir ici. Mais c'est ça le début de mon histoire, en fait. Puis à ce moment-là, c'est pour ça que des fois, les gens me demandent Ouais, mais pourquoi tu milites pour le Chili Ou pourquoi tu fais Tu sais, ton pays, c'est ici. Puis effectivement, mon pays, c'est ici. Et je milite aussi pour les causes ici, évidemment. Mais il y a comme quelque chose de moi qui fait que, je ne sais pas, ça fait partie de, de mon histoire. Et donc, ça fait aussi partie de, de ma personnalité. Puis, puis cette connexion-là, je pense que je ne vais, je vais jamais la, la perdre. Mais je pense que ça doit être encore plus présent, justement, si, si, si vous avez immigré, même jeune. Mm -hmm. je Est-ce qu'il y a eu un moment, par contre, euh, de, que je sais que j'ai parlé avec certains Chiliens, euh, ou est-ce que l'expérience a été tellement déchirante qu'ils ont décidé de, de couper, en fait, de se dire, non, ça c'est je, je, je rejette ça, puis euh, je, veux, je veux partir justement en, disons, pas page blanche, mais prendre tout ce que ce nouveau pays a à m'offrir, puis laisser ça derrière. Est-ce que, ne serait-ce qu'une fois, ça vous est passé par la tête, ou pour vous, c'était toujours euh, clair que…
1: C'est une euh, très bonne question, c'est complexe. En effet, on n'est pas une, pa une page blanche, on porte l'histoire, l'historique de notre, de notre famille, en quelque sorte. Ouais. On la porte soit en la vivant et en la mm -hmm. euh, ou en, en reprenant des éléments des, transmis euh, par euh, no, no, notre famille, nos parents, ou à la nia même. Euh, ce qui peut susciter un problème euh, peut-être psycholo psychologique, euh, le refoulement, comme on parle en, en, en psychologie, mais ouais. on la porte, moi je suis convaincu, on la porte toujours, là, soit, mm -hmm. soit, dans, soit dans le positif, soit dans le négatif, souvent voilà. entre les deux. Là, y a de, Ou euh, on le
0: nie, mais c'est là quand même. C'est là quand même. Mm -hmm. La
1: page blanche n'existait pas d'ailleurs c'est un débat sur, sur, sur la, comment dire, le, le thème de la liberté est-ce que la liberté totale existe mmh. est-ce qu'on est libre de, faire, de, de se détacher de nos liens etc mmh. moi je ne pense pas eh, oui on est beaucoup plus libre qu'ailleurs le, le libre arbitre est une, est une valeur de notre société mais eh, nous sommes toujours liés par, euh, par euh, des obligations soit parentales soit culturelles soit politiques etc nous sommes toujours attachés à quelque chose qui nous empêche d'être complètement libres. La liberté totale n'existait pas. Donc. Euh, je trouve
0: ça intéressant que vous parliez de ça parce que. Mais là, parce que j'écris une pièce en ce moment, puis bon, c'est une scène que, que j'ai enlevée, mais j'avais une scène où est-ce que je parlais de ça, de, de la liberté, puis comment. Euh, ça, en fait, comment on est. On, euh, Comment les êtres humains, en fait, on fait des choix et on crée notre personnalité en pensant parfois dans une espèce de empowerment, qu'on est libre, mais, mais non. Puis je pense qu'effectivement, tout dépendant de l'histoire qu'on a vécue, des fois, on la sent plus, cette, pas ce manque de liberté, mais cette acceptation, en fait, que il ben, y, y a eu des choses avant puis on n'est pas totalement libre et ça fait juste partie de la vie ça ne nous rend Tout pas fait. moins libre c'est juste comme ça que ça fonctionne Tout à fait. Mais il y a toujours
1: des choix on peut toujours faire oui, des choix
0: mais dans un cadre qui a été euh, défini par, par toutes sortes de facteurs puis je pense que aussi être pour moi être activiste c'est peut-être essayer ok de comprendre ce cadre-là puis de voir pourquoi ce cadre-là a été fait. Puis moi, j'essaie du mieux que je peux, là, mais peut-être d'essayer d'ouvrir de, ce cadre-là, peut-être pour les prochaines générations, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans... Mais si ça a été comme ça pour nous, ça va être comme ça pour tout le monde après.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais, c est, c est, voilà, c'est quelque chose à, à, à combattre. Et on ne peut pas vivre dans, dans les mêmes carcans que nos parents. On a, on, va, on a à vivre notre carcan à nous qui est différent de celui de nos, de, de nos ancêtres. Et, oui. et on doit essayer de, de, justement d'ouvrir ce carcan. Vous l'avez dit, on n'est on est pas complètement libre. Nos choix sont, sont limités, sont définis par un contexte, un cadre. Mais il y a moyen de jouer du coude, si, si l'on veut, et essayer d'élargir de, 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 ce cadre-là et nous donner davantage de, de, de possibilités de, de choix. Mais, et, mais voilà, on, est toujours, on porte toujours ce qui vient de, 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 du, du passé. Là. Et notre responsabilité, ce n'est pas nécessairement de sortir de ces, ces carcans-là, je, je le nomme d'une façon péjorative, oui. mais ça peut, ça, ce n'est pas nécessairement péjoratif. Oui. Ça peut être quelque chose de très utile, de très, de, comment dire, de très nourrissant, de quelque chose qui nous pousse vers, 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 vers l'avant pour réaliser des choses, pour s'épanouir personnellement ou réaliser des choses dans la société. Mais... Voilà, on doit tenter de trouver des nouvelles voies et, et avancer. Et petit à petit, on, on y arrive parce que les sociétés évoluent quand même. Ouais. C'est-à-dire la société québécoise des, 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 des années 2000-2020 n'est pas la même société que la société de 1990 ou la société de, à l'époque où, où je suis arrivé. Là. Donc, c'est la preuve que les sociétés avancent, les individus, il y a une capacité d'action quand même. Là. On n'est pas complètement esclave du contexte, etc. Là, et et c'est sur, sur cette capacité d'action, l'empowerment la, la, ou l'empoderamiento, empo, mm -hmm. comme on dit en, on dit en, en espagnol et, ça existe et on doit l'exploiter, on doit okay. le cultiver. Et on a une capacité d'action, on n'est pas complètement démuni face aux événements.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que vous pensez pas que, justement, c'est un peu ça qui s'est passé au Chili avec la récente crise? que a... Moi, personnellement, c'est comme ça que, que je le voyais, étant d'une génération différente, c'est d'entendre toujours les, mes parents et les parents de mes parents, mais de me parler des problématiques du Chili, mais dire, oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, le Chili, « Chile nunca va changer Chile nunca va changer Combien de fois j'ai entendu ça? Puis qu'on accepte un peu de, de continuer dans ces mêmes choses, même si, justement, il y a tout le temps eu comme des petits, euh, des manifestations ici et là avec des, des, des personnes qui voulaient un peu changer les choses, mais qu'à un moment donné, je pense que moi, la crise, c'est de voir des jeunes qui font... OK, mais nous, euh, on ne veut pas euh, se pas passer là on veut créer quelque chose de nouveau, puis on n'est plus capable de continuer, de, de se transmettre ça de génération en génération jusqu'à quand on va vivre sous les mêmes souffrances que tous nos ancêtres ont vécues. Euh, J'ai trouvé ça euh, très fort. Puis moi, je vous pose la question, est-ce que, est que vous aviez espoir que quelque chose comme ça allait arriver au Chili ou vous étiez complètement surpris? Les deux. Les deux,
1: J'étais surpris et, et j'ai toujours eu de l'espoir. Des fois, un, un espoir malmené, oui. euh, amoindri, euh, annihilé de, 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 de temps en temps. Mais euh, j'ai confiance dans les peuples. J'ai confiance ouais. dans l'évolution, dans, dans, dans les, les changements, euh, dans, la, dans les différents événements qui s'agencent de façon telle qu'il font avancer les choses. Des fois, ça prend très longtemps, mais euh, ça, ça, ça finit. Il y a toujours quelque chose qui, euh, qui finit par, par arriver. Est Ce qu'il faut combattre et, et, et où le humain risque de tomber et, très facilement, c'est dans le fatalisme, ouais. de dire les choses. Mais voilà, sont, elles sont. Elles ne vont jamais changer. Mm -hmm. Non, les choses changent. Il faut, il faut conserver cette, espo, cette, cette, cette espérance, cet espoir qu'on peut changer les, les, les choses. Des fois, malgré tous nos efforts, les choses euh, ne changent pas. Mm -hmm. Mais des fois, il se passe quelque chose complètement anodin, complètement imprévisible et, et, et qui fait en sorte que tout change. Et ça, on ne peut pas le prévoir. Mais on, on doit être prêt. On doit, on doit garder espoir. On doit combattre cette tendance-là à dire il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et en même temps, on revient à la discussion, on est déterminé par un contexte, nos, nos, nos possibilités sont très réduites des fois, mais il y a toujours une possibilité, il y a toujours quelque chose à faire. Je l'espère euh, sincèrement. Et, et moi, j'avais confiance que les, les peuples chiliens allaient euh, un jour se réveiller, parce qu'on appelle ça le ouais. Chili Desperto. Mais euh, et, et ça, ça, ça fait référence à un, dé, un ancien débat politique de la gauche. Euh, Est-ce que euh, la révolution est toujours possible et puis voilà, on sait ce qui s'est passé depuis quelques décennies, ah non, la révolution c'est fini, etc et est, on n'est plus là-dedans effectivement on n'est plus là-dedans, mais c'est pas nous qui commentons, les révolutions se produisent un jour, on ne sait pas trop pourquoi, en fait on, on le sait a posteriori, mais on ne le sait jamais avant. Elles se produisent et, et, et voilà, point, point, point final. Donc, les, 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 un processus révolutionnaire, là, comme aiment dire les, 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 les gauchistes latino-américains, ou une révolution en tant que telle, on peut la préparer. Peut-être qu'elle ne va jamais arriver. Et lorsqu'elle va arriver, ça va être malgré nous. Donc les changements peuvent se produire ce qui s'est passé au Chili, c'est en quelque sorte un processus euh, révolutionnaire qui n'est pas terminé loin d'être ouais. euh, terminé euh, parce que euh, la, ce qu'on qu appelle l'agentilité la, 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 la capacité de, de faire des choses n'appartient pas seulement au peuple, ça appartient aussi aux adversaires, ceux et celles qui veulent que les choses demeurent telles qu'elles sont là, des structures de domination, d'injustice, ouais. d'accaparement de, 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 des ressources collectives vers quelques-uns ces gens-là existent toujours et ils sont capables d'agir. D'ailleurs, dans les cas, cas chiliens, les coups d'État, c'est l'agentivité de la droite chilienne qui ont dit « nous, on prend les taureaux par les cornes et on fait quelque chose uh -huh. ». C'est un, un acte volontaire de l'agent militaire et d'une certaine classe sociale. Voilà, donc, il euh, y a moyen de changer les choses, d'un côté ou de l'autre. C'est un, un, oui. un conflit, mais euh, on doit faire preuve, de, justement, de, de, de capacité d'action, d'imagination, et il euh, ne faut jamais perdre l'espoir.
0: Non, mais ça, ça me fait vraiment, euh, je veux dire en bon québécois, ça me fait capoter, ça me fait vraiment capoter comment, euh, dans le monde, en fait, on a vraiment cette espèce de, de selon moi, hypocrisie de comment parfois, quand la, la, la droite va euh, intervenir euh, de façon radicale, comment ça passe toujours mieux que la gauche qui passe radicalement. Mais, euh, mais en fait, je voulais vous poser une question un peu contraire à, à ce que je vous ai posé tantôt. J'étais curieuse à savoir euh, est-ce que euh, est-ce que plutôt, est-ce que ça vous est déjà arrivé, peu importe à quel moment dans votre vie, d'avoir cette envie d'être de, de, cette personne politique que vous êtes, mais au Chili, est-ce que ça vous est déjà passé par la tête de retourner au Chili pour être, euh, euh, pour contribuer à la société mmh. euh, comme vous le faites ici
1: Oui, ça m'a déjà, hum, ça m'a déjà habité beaucoup moins. Mmh. J'ai quand même mon âge et hum, j'ai évolué à travers, euh, à travers les années. J'ai effectué un six retour au Chili quand j'étais jeune. Et, et je me suis rendu compte que ma place, euh, ma place dans ce pays-là n'existait plus. J'étais mm. là en tant que... Ma place était fermée là, ma vie. Oui, j'avais la, la, la famille élargie, etc. Mais et, je n'avais plus... J'étais là en tant que touriste, en fait. Mm. Une personne de passage, même si je suis resté des longs mois. Et, et dans une période particulièrement difficile, hein, en plus, j'ai eu de belles expériences, j'ai profité au maximum de mon, de mon voyage, mais j'avais toujours l'espoir de trouver ma place, de, 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 de tenter de me faire une, euh, un petit endroit là, qui m'appartient à moi et qui me permet de... qui est comme une sorte de, de, de strapontin, qui me permet d'avancer dans, dans, dans la vie. Et, et je me suis rendu compte que non, finalement, ma place n'était plus là-bas. Et et en quelque sorte c'est un coup de maturité mmh. et, et en tant que les immigrants les gens issus de l'immigration vivent souvent cette cette, cette, cette situation-là ces problèmes-là ils, ils pensent qu'ils vont toujours revenir ouais. qu'ils vont toujours se, se réinstaller au pays dans le bled etc mais, euh, mais ils, ils y réussissent très rarement, très rarement. et lorsqu'ils les font ils vivent en tant que ben, un peu partagés, là, un peu écartelés en deux pays. Ils font ici au Québec, c'est facile, et même les Québécois les font. Là, ils vivent six mois les mois d'hiver oui. dans le pays, et, et six mois ici. Mais le temps passe, et cette proportion, là, commence à s'inverser. Ils vivent de moins en moins de, du temps dans le pays, euh, les bleds, dans le pays d'origine, et de plus en plus ici parce que notre vie est ici, là, Notre notre base socio-économique est ici aussi. Et à moins qu'on réussisse. Il y, y en a qui ont réussi. Moi, j'en connais des, des, des jeunes comme moi là, qui, se sont, qui sont retournés au pays et se sont réinstallés Ils ont fait leur vie la bol. C'est un mieux, je les félicite et je suis très content pour ces, mmh. ces gens-là. Mais moi, ça a été une autre trajectoire et il y a beaucoup de gens comme moi. Je ne suis pas les, 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 les seuls. Mais il y a toujours cette... Moi, à travers les années, de moins en moins, j'ai fait de ma vie ici et, et j'ai fait de la politique ici j'ai fais ma 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 carrière ou ma ma trajectoire politique ici donc euh, voilà je j'ai arrêté des j'ai fondé une famille ici. Et lorsqu'on oui. fonde une famille, c'est beaucoup plus difficile de vivre euh, ouais. dans le pays d'origine parce qu'il y a des enfants qui, euh, qui demandent l'attention, euh, qui demandent une permanence, une projection dans le futur, etc. Donc, on a une responsabilité. De, de moins en moins, j'ai ce sentiment. Ah, si j'avais fait ma vie ailleurs. Des fois, ça m'arrive.
0: Ah, oui.
1: Mais c'est un exercice purement hypothétique. Euh, Qu'est-ce que je serais devenu Mm. Mais c'est un grand point d'interrogation. Je n'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce que je serais devenu... Euh... Des fois, ça me... je me pose la question, est-ce que, est que j'aurais pu être député au Chili mm. Mais il n'y a pas de réponse. Peut-être, peut-être. Peut mais oui. voilà, je vis ma vie ici. Et à la fin, j'essaie je suis... d'être assez pratique. Hein? Je vis ici, je fais ma vie ici, je fais ce que j'ai à faire, et puis euh, le reste, c'est des... des rêves, des, des révéries. Mm. Sans plus
0: c'est sûr que pour moi aussi, je me dis que même si on vient de là, par exemple, si c'est comme vous qui, qui êtes né là-bas, de retourner, c'est quand même recommencer. Même si on... C'est comme si cette coupure-là... Euh, bon, on garde certaines bases, je dirais la langue, certains repères de culture, mais il y a comme quelque chose à recommencer. Et aussi, euh, personnellement, en tout cas, dans, par exemple, moi, dans mes valeurs euh, politiques, euh, sociales, économiques, euh, ici au Québec... Le, le, le contexte bon, politique en ce moment je, je, je pas tant pour mes valeurs mais disons que en, de façon générale ce que je peux trouver en politique ici s'accorde beaucoup plus à mes valeurs que euh, le Chili en fait c'est comme si justement je reculerais au Chili parce que c'est comme si ben, au Chili il faut déjà que je les amène au niveau que je suis habituée moi de vivre au Québec déjà là ça c'est ça serait là-bas, c'est juste de se rééquilibrer par, à, par rapport à nous, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a compris ici que, qui n'est pas encore arrivé là-bas, mmh. puis que je, je leur souhaite. Bon, moi, euh, euh, c'est sûr que j'y pense des fois, euh, surtout durant la crise, je vous dirais, des fois, euh, je disais, bon, je prends un billet, je m'en vais là-bas, puis on me dit tu vas aller te faire tuer, je, je m'en fous. <rire> mais, euh, ouais, mais... Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant que vous avez dit, puis c'est quelque chose que, que, que pour moi est une évidence, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Par rapport à. On parle beaucoup d'intégration euh, des immigrants, l'intégration, ou pour certains, l'assimilation, ou peu importe. Euh, mais pour moi, quand on est une personne immigrante ou euh, enfant d'immigrants, l'intégration à la culture est tel, a un impact tellement plus grand que qu ce qu'on peut penser parce que selon moi, c'est absolument impossible d'avoir un projet de société ou d'être engagé dans une société à laquelle on ne se reconnaît pas. Donc, je trouve qu'on on, on a, on a souvent tendance à critiquer, par exemple, les jeunes euh, immigrants qu'on euh, ne on s'intéresse pas à la, à, à, à la politique québécoise ou on ne va pas s'engager, par exemple, dans tout ce qui est de, de l'indépendance du Québec ou des choses comme ça. Mais à leur défense, moi, je me dis... Mais si on pense qu'on n'est fait pas partie de cette société-là, pourquoi on voudrait aller changer les choses? Pourquoi on voudrait aller s'engager?
1: Tout à fait. Il y a un, un mot qu'on utilise, peut-être moins aujourd'hui, mais ce qu'on appelle l'exclusion. <rire> Lorsque la société, par différents moyens, nous, euh, nous relègue dans les marges de la société, nous exclut, surtout en tant que, que jeunes, évidemment que L'attachement à cette, à cette société-là, même si objectivement on en fait partie, et, mm -hmm. mais l'attachement est, est, est conscient, et la, est, est beaucoup plus faible. Mm -hmm. Pourquoi s'attacher à une société qui a des structures qui me mettent de côté ouais. Et je cultive la frange, je cultive la marginalité, et ça, c'est par exemple, ça se traduit par un, tout d'abord par un désintérêt des processus politiques et l'effet le de ne pas voter, oui. par exemple. Et donc, pour moi, je trouve ça uh, tout à fait normal. Donc, euh, par exemple, le taux d'absentéisme de... dans la société actuelle, le taux d'absentéisme, de... 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 qu'est-ce que je dis là, d'abstention, de... de... <rire> <Absence>. est <rires> <Oui, absentéisme, abstention. rires> très élevé. Ça traduit euh, le fait que certains franges de la population ne croient plus au système politique ne croit plus à nos institutions, à, à la possibilité donnée par notre, notre appareil démocratique de faire avancer la société. Et voilà, elle ne vote pas. Mais ça, cela ne se traduit, traduit pas que par l'abstention, c'est traduit par, eh, chez les jeunes, de, 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 peu d'attachement aux règles, aux lois. Ça, ça peut se traduire par euh, la délinquance euh, juvénile ou par des... Euh, comment dire... Des, des modes, etc. qui sont carrément qui essayent de trouver, de se mettre à part de la, de, de la société. Et euh, effectivement, il y a une, des carences, des, des failles dans, dans ces processus migratoires. Moi, si je vois moi, ma, ma vie, ma trajectoire, et je trouve que je considère que j'ai été quand même bien intégré. Et cela m'a permis d'arriver là où je suis maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à cette possibilité-là. Mmh. Et ce sont un peu les grands problème de la société québécoise, la société francophone, c'est en quelque sorte son incapacité de, de transmettre ou de, de faire en sorte que les gens issus de l'immigration, surtout les plus jeunes, surtout la deuxième génération, c'est là que ça se joue beaucoup, et se sentent comment dire, impliqués dans l'histoire euh, ou la trajectoire historique de la majorité francophone. C'est toujours comme... Euh, euh, je ne dis pas que la société francophone euh, euh, porte la responsabilité, mmh. mais bien qu'elle porte une part euh, très importante de cette euh, responsabilité-là, mais euh, ça s'inscrit dans cette, dans, dans, dans cette dynamique-là. Par exemple, que dans des termes politiques, très politiques, les, les, les communautés issues de l'immigration, en général, votent massivement contre le, la, la possibilité d'indépendance euh, du Québec. Tandis que les francophones votent en majorité, je ne dis pas en très grande ouais, majorité ouais. parce qu'il y a des zones, par exemple à Québec dans la, mm -hmm. la, la région d'Outaouais ça vote majoritairement contre l'indépendance. donc les, les, les francophones sont, sont, ne sont pas non plus un bloc homogène et il faut se battre contre cette, cette, cette tendance à homogénéiser les groupes, c'est-à-dire ouais. les haïtiens ne sont pas tous pareils les, les, les chiliens ne sont pas tous ouais. pareils, les québécois non plus ne sont pas tous pareils et les canadiens encore moins mm -hmm. et, mais, et, mais voilà, il y a une certaine incapacité de la société québécoise à faire en sorte que les communautés ici de l'immigration se sentent pleinement eh, impliquées par les projets historiques portés par la majorité francophone, qui est fondamentalement l'effet de défendre les Français, et, mm -hmm. etc., et d'autres, comme un projet indépendantiste pour certains d'entre en, eux. Et, et je trouve, je trouve qu'il y a là... Un échec qui se manifeste beaucoup aujourd'hui dans la dynamique politique, où euh, il y a des temps, dans laquelle il y a des tendances, ce que j'appellerais du euh, nationalisme identitaire. Ouais. Donc euh, voilà, on va réaffirmer la nécessité que des tendances assimilationnistes, comme ouais. vous l'avez nommé tantôt, les immigrants ont deux choix soit rester à l'écart ou soit s'assimiler à la majorité francophone et, et, mmh. et, et nécessairement devenir nationaliste et même plus indépendantiste. Mmh. Et ça, c'est une, une tendance qu'on a déjà vue. Si tu n'es pas indépendantiste, eh bien, tu ne fais pas partie de la société québécoise ouais. ou de la culture québécoise. Ce qui est complètement une, une analyse erronée, selon, selon moi. Donc, on est toujours dans cette tension-là et, et les immigrants sont, sont partagés. Il sont partagés et, et y a un débat politique à faire entre immigrants et entre Québécois des souches, on va les appeler entre guillemets, et immigrants sur ces, sur ces sujets-là.
0: Oui, bien, il y a une séparation puis euh, totalement euh, comprenable parce que je, je reviens à ça. Moi, par exemple, si, 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 si euh, je pense à moi, moi je me souviens quand j'étais jeune, j'étais en, bon, entourée de gens, euh, moi j'ai vécu beaucoup de, de racisme et d'exclusion de, qui faisait que moi je me sentais justement pas partie de, de la société québécoise et je me souviens que euh, quelqu'un dans mon entourage qui était très nationaliste, très pro-blanc, euh, même je ne sais pas pourquoi elle me parlait, mais, euh, et puis elle me parlait de ça, de l'indépendance, puis elle était comme, mais là, pourquoi toi, puis je me disais, ben c'est parce que je m'en je, je fous, de toute façon, on m'inclut pas et, et je trouve que c'est tellement une erreur fondamentale de penser que, parce que on, on a peut-être une autre culture qu'on peut pas s'approprier en fait ce, ce cette volonté, en fait, d'indépendance, de, 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 parce qu'après ça, c'est tout simplement le, le déclic, la petite porte à ouvrir, c'est seulement de comprendre qu'on fait aussi partie de la société. Parce qu'après ça, si moi, justement, je suis euh, d'origine chilienne, québécoise, euh, peu importe quelle est ma culture, si je, je, je sens que où est-ce que j'habite, je fais partie de cette société-là et que je veux, un, je, je, je veux mener un projet d'envergure de société et que, et que ça rentre dans mes valeurs l'indépendance de l'endroit où est-ce que je vis, qui est partagé en fait, par justement cette société qui partage aussi ma langue, je parle français... Ben, pourquoi pas? C'est qu'après, j'ai pas besoin de m'identifier en tant que cette espèce de, 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 de carcan fermé de qu'est-ce qu'un Québécois, qu'est-ce qu'un Québécois de souche, voilà. et que là, moi, je me dis, ben, je fais pas partie de ça, donc je fais pas partie du pays. Je trouve que c'est super dangereux, puis je me dis, mais des fois, je me dis, mais des fois, je parle à mes amis, je me dis, mais vous comprenez pas que si vous nous incluez, vous allez l'avoir, <rire> votre indépendance, parce qu'on est beaucoup, puis quand on se dit qu'on va aller voter, on, on, on y va, ben, en tout cas, ben, j'y crois. Euh, mais je voulais rebondir là-dessus, justement, sur la politique au Québec. Je voulais faire un petit commentaire, en fait, par rapport aux réseaux sociaux. Je sais que, par exemple, au Chili, justement, tout ce qui est réseaux sociaux, ça a vraiment marqué la crise. On se rend compte que, pour moi, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux pouvaient être quelque chose de positif. Et puis, on remarque que maintenant, il y a une grosse vague de, euh, pour les politiciens, puis les partis qui se retrouvent maintenant sur Instagram, sur Facebook. Puis, euh, moi, je voulais savoir comment vous avez vécu ce, ce transfert-là, de, de commencer à utiliser ça. Mais moi, je dois avouer que même si j'étais quelqu'un qui était toujours euh, intéressé politiquement, que je, je m'informais et tout ça... Il euh, y a plein de monde que j'ai découvert. Puis des fois, c'est que j'aime que, par exemple, ils font des, des petits extraits, par exemple, de, de, de la chambre où est-ce qu'il y a des débats. Et puis, parce que c'est pas vrai que. Je, je sais, quand j'étais jeune, ils mettent ça à la télé, non? Comme pendant des heures, il y a personne qui va s'asseoir là pour regarder tout ça. Mais d'avoir des extraits, comme je vous ai vu souvent, puis je partageais vos choses, puis j'étais comme Ah, oh, mais c'est tellement pertinent. Puis même si j'avais déjà cette idée-là, j'avais l'impression que je vous connaissais plus. Puis que j'avais justement ce contact-là qui. Que, comme j'avais euh, abordé cette discussion-là plus humaine, qu'est-ce que vous, comment vous voyez ça vous, cette espèce de contact-là avec euh, avec le peuple en fait
1: Via les réseaux sociaux. Ou via
0: les réseaux sociaux.
1: Mais je suis en train de, de, de préparer mon entrée euh, TikTok.
0: Ah oui. Euh, <rire> C'est une
1: blague. Une blague. Je, je dis à mes, à mes collègues là, de l'ère parlementaire, quand est-ce que je fais mon entrée à TikTok, j'ai hâte. Euh, mais ils me disent ouf! Euh, il faut s'y préparer, parce que, semble-t-il, ce n'est pas facile, euh, etc. Comme on dit en bon français, il y a un gap générationnel. <rire> et, voilà. Mais <rire> Moi, je viens d'une autre époque aussi. Là, je m'en rends compte. Et, moi, les, les réseaux sociaux, je les utilise. Et je vois leur potentiel, et, mais et, je suis très peu engagé et, okay. dans, dans, dans les réseaux sociaux. Et je regarde très peu Facebook de temps en temps, oui bon j'ai ma page professionnelle des mmh. députés, et je travaille beaucoup avec mon personnel pour la nourrir il y a toujours quelque chose qui se passe là j'écris beaucoup de textes, je vérifie tout ce qui, tout ce qui sort, etc et j'ai beaucoup de difficultés à, à, à m'inclure sur à, à vivre sur Twitter et mes des déclarations, etc j'ai pas ce réflexe ouais. là et je vois mon collègue Gabriel Gabriel Nadeau dubois qui est tout le temps là-dessus, il ouais. fait des commentaires, et, 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 il les fait lui-même, hein, je, 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 je le sais. Là. Et, mais moi, je, je, bon, il est beaucoup plus jeune que moi, là, mais <rire> eh, il a compris, eh, il s'est donné cette discipline-là d'être présent sur ces sur ces réseaux sociaux-là. Moi, eh, j'ai beaucoup de misère à, à, à y être, eh, mais. En ce moment, les réseaux sociaux, c'est des incontournables. C'est mmh. certain que ce soit pour les gens en politique, pour les gens dans le commerce, pour les gens, les communes des mortels. Et voilà, on ne peut pas vivre, en tout cas, en tant que politicien, on ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. Mmh. Donc, il faut les investir, non pas minimalement, il faut les investir, je ne dirais pas non plus de, 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 comment dire, à outrance, mais il faut les investir de la bonne façon. Ouais. Et donc il faut trouver sa voix, il ne faut pas non, non plus nécessairement im imiter tout ce qui se fait, ouais. etc. Il faut trouver sa voix qui, qui est propre, parce que les gens les sentent, c'est, comment dire, ouais. lorsqu'on copie, ou euh, pour qui... Quand c'est plaqué. Et, et voilà, euh, j'ai vu des politiciens, des politiciennes essayer de faire une entrée à TikTok, ça a été lamentable. <rire> et, donc, euh, voilà, si au niveau, il faut y aller avec un, un bon concept et, et, et ne, ne pas se déformer soi-même. Ouais parce que les gens sentent ça. Et moi, je suis pas prêt à rentrer sur à TikTok. Peut-être <rire> qu'un jour, je vais l'être, je sais pas. Mais voilà, sur Facebook, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé mon temps, et, etc. Là. Et il faut... Aujourd'hui, il y faut... a quelque chose qui est très um, favorisé par les réseaux sociaux, là, ou comment je pourrais l'appeler, c'est la fameuse authenticité. Là. Oui. Et, il faut... Et, et Moi, je... Par exemple, je, je le vois là, une pub, La publication qui marche les plus à Facebook, là, ce serait lorsque je suis en euh, je suis en train de cuisiner chez moi, là. un moment intime là où où je suis avec mes, mes avec ma famille, mon enfant, en train d'avoir du loisir, c'est ça. Que les gens aiment, le, le, les réseaux sociaux, c'est en quelque sorte une porte, une fenêtre sur l'intimité des gens. <rire> et, et, et je fais une publication politique avec des, 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 des paroles super profondes, puis il y a très peu de gens qui l'aiment. Il bon, y, y a toujours une certaine quantité. J'ai fait une, une photo en train de, 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 de préparer un plat avec une bière, là, puis c'est un succès fou. <rire> Là, me dis, mais voilà, c'est ça la planète dans laquelle on vit. Il faut jouer ces jeux, malheureusement. Moi, j'ai moins tendance à le faire. Mais bon, il faudrait que je me mette plus... Je pourrais exploiter davantage les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs. Il y a Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. TikTok.
0: Mais ce que vous dites, en fait, c'est général. Parce que moi, je vis la même chose. C'est fou. En plus, on dirait que que Facebook ou peu importe l'application, on dirait qu'il sait, je ne sais pas, comme qu'est-ce que tu écris, parce que moi aussi, tu sais, je fais beaucoup de... de, 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 de je, je publie beaucoup de choses plus, plus engagées. Un, deux, je vais faire une petite blague avec mon téléphone quand je sors au restaurant. J'ai 80 vues ou comme là, les gens sont comme moi. Mais voyons donc. Mais, mais d'un autre côté, pour comme euh, monsieur, madame, tout le monde... Je comprends, mais il y a quelque chose, par contre, au niveau des politiciens que je trouve, euh, que je trouve intéressant parce que, justement, c'est le, le rendre les, le, leur côté humain ou voir, en fait, qui sont. Parce que la politique, on s'est souvent fait dire que c'est toujours un front, dans le sens où il y a, il y a tout le temps, OK, l'image politique, les discours, bon, sans accuser personne, mais bon notre premier vrai, ministre euh, Justin Trudeau qui fait des discours et, et des fois moi je l'écoute et je me dis mais il est très bon il est bon pour faire, qu'est-ce qu'il fait parce que si je n'étais pas informée de certaines affaires, je me dirais oh, « Ah, mais il y a raison. » Puis il, il, il y croit, et oui, il est pour la cause. Puis après ça, tu vas voir qu'est-ce qu'il fait. Et des fois, il se contredit dans, par ses actions par rapport à son discours. Donc, je trouve que nous, les citoyens, on a beaucoup cette image-là que les politiciens, c'est une image, c'est un discours, mais après ça, qui ils sont réellement? Puis après ça, c'est sûr que c'est quand même fabriqué, puis il y en a qui ne vont pas nécessairement se montrer. Mais justement, que vous mentionnez la cuisine, moi, je me souviens que j'avais vu un live Instagram, où est-ce que c'était Meat, Singh qui <rire> cuisinait, je pense qu'il faisait une poutine. <rire> et puis, mais il nous répondait à des questions puis il y avait quelque chose de voir « Hey, il est pareil que quand il nous parle mm ». -hmm. Il y avait quelque chose de, de très... Donc, il y a une
1: correspondance entre oui. l'image oui. et ce qu'il est, est, ce qu'il devrait Et la être... confiance. Oui. Et mais ça en fait même la... temps, là, oui la poutine en question pour Jack euh, que... Mixing, c'est du, du préparé, c'est du, du montage, sûr. etc. Mais on tombe dans le panneau.
0: Mais c'était quand même live. C'est lui qui oui, faisait oui. ça chez lui, oui. mais, mais évidemment, il a pensé, je vais faire une poutine.
1: C'est peut-être même pas lui qui a pensé. C'est son équipe de communication qui a dit, mais on oui, va montrer mon ton, côté, ton côté humain, tu vas être dans ta cuisine, ah. et tu vas faire telle blague, tu vas le faire comme ça. Moi,
0: je voulais y croire.
1: Mais c'est vrai aussi, Jack McThing est comme ça, je n'ai aucun doute à le croire, c'est parce que, comment dire
0: Non mais je comprends. Il y
1: a, dans un monde parfait, où je ne sais pas si c'est parfait, mais bref, on pourrait penser que ce qui importe, c'est les idées, c'est les propositions, etc. Mais plus j'avance, moi je me dis que c'est important, mais c'est peut-être secondaire. Ce qui importe, c'est la relation affective, émotive qu'on réussit à, à passer euh, entre les personnages politiques et son public mm -hmm. c'est les émotions qui importent mm -hmm. donc les gens ce qu'ils ce qu cherchent c'est l'émotion et l'émotion est très reliée à, à, à la capacité de croire à l'autre à, à ce que la personne dit est vrai c'est-à-dire, tes paroles, comme on dit au Québec, les, les, les bottines suivent les babines. Donc, euh, ce que tu fais, tu es ce que tu fais. Tu es ce que tu dis. Il n'y a pas de contradiction. Il y, a pas de, il y a une continuité entre la nature profonde de la personne et ses paroles, ses gestes, etc. On a besoin de croire à cette continuité-là cette authenticité, cette sincérité ce qui est le contraire de l'hypocrisie, c'est-à-dire tu dis quelque chose mais tu fais une autre, mm -hmm. donc c'est pour ça qu'on se fait attaquer constamment, aussi on se fait attaquer ma, ma collègue Catherine Dorion a, ah, ouais. pour longtemps après avoir été élue et, et elle a été attaquée et, par des journalistes, je pense, du Journal de Montréal en particulier, là, parce qu'elle s'était achetée et, avec son père, et, enfin, c'était acheté une voiture, euh, je ne dirais pas la marque, je ne vais pas faire de la publicité, <rire> mais une voiture, <rire> une voiture là, un peu puissante. Et puis, on la mettait, un, mais vous êtes un écologiste, vous ne devriez pas avoir des voitures. Des... Ouais. Donc, les journalistes qui embarquent là-dessus et qui exigent une conformité totale à des principes. Et, et, mais je pense que Catherine a gagné la, cette bataille-là parce qu'elle a dit, écoutez, on n'est pas tout à fait parfait, cohérent possible. tout le temps, et, etc. Et oui, je me suis acheté une voiture parce qu'on sort souvent avec plusieurs enfants, on s'envole loin, on a besoin d'une voiture puissante, etc. Et, mais voilà, le public exige cette continuité entre ce qu'on est et ce qu'on qu dit et on veut sentir la personne, on veut la, 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 la sentir dans le sens émotionnel parce que c'est ça ce qui nous fait aimer, n'est pas aimer, agir ou ne pas agir. Ce n'est pas nécessairement les calculs rationnels, etc. Mm -hmm. euh, en, en économie, on parle, dans le temps, on parlait beaucoup des de, de, de calculs rationnels, là, que les acteurs économiques, y compris les êtres humains, font des calculs euh, très rationnels. Mm -hmm. Ce n'est pas vrai. Les individus, lorsqu'ils sont confrontés à des choix économiques, l'irrationnel, l'affectif, ce qui n'est pas rationnel, joue un rôle très, très important. Au fond, avant, avant d'être avant, avant être des êtres rationnels, nous sommes des êtres d'émotion. Mmh.
0: Mais on va devoir euh, terminer euh, très ah. bientôt. Donc, euh, mais en fait, avant de vous poser ma dernière question, euh, je voulais tout d'abord en fait, vous remercier... Euh, ben, d'être venu ici, oui, mais d'être la personne que vous êtes, impliquée comment vous êtes et, les, les, et euh, euh, tout ce que vous faites, en fait, pour la société. Non seulement ça, mais je, vous, je veux que les gens... Euh, pour moi, vous êtes un exemple de le Québec que je souhaite. Ce qui veut dire un, un Chilien qui a immigré ici, qui a gardé sa connexion, en fait, euh, avec, avec son pays d'origine mais qui s'est complètement intégré, disons, au Québec, parce qu'il y a eu cette ouverture-là des Québécois, mais lui aussi a, a pris cette porte-là. Et ce qui fait que maintenant, quand vous vous engagez, pour moi, souvent, quand maintenant, et moi, je suis artiste, donc je le vis beaucoup, cette espèce de quota de la diversité, où est-ce qu'on pense qu'encore là, ce n'est qu'une image? Mais non, parce que moi, je le vois en vous, qui est de, eh bien, en tant que, que, que personne immigrante, c'est pas juste, Ah oh, ben, on a un député, euh, Racisé. C'est pas ça. C'est que vous avez une euh, connexion. Un c'est ça. Non, c'est pas du tout. C'est que vous allez avoir encore plus à cœur, sans dénigrer les autres, mais les injustices sociales. Parce que venant d'un pays comme le Chili, comment ne pas être affecté par ça? Euh, tout ce que vous faites pour les personnes euh, qui n'ont pas leur, leur statut, euh, les sans papier. Je veux dire, c'est parce que, évidemment, c'est un sujet qui vous touche plus personnellement. Et donc, c'est de prendre, en fait, euh, cette espèce de, de sensibilité Qui est différente Puisque vous venez d'un contexte différent Et de, et de l'ajouter en fait De faire fleurir la, la société québécoise Avec ça, avec ce mix-là C'est ce qui fait que pour moi La société québécoise est plus riche Parce que c'est sûr qu'une personne Qui aurait le même, euh, euh, le même poste que vous Mais d'une autre de, de origine Puis comme on parlait justement Qui n'a pas cette page comme on vient pas d'une page blanche en fait qui ne vient pas de cet historique-là, ne va pas s'impliquer de la même façon. Et moi ce que j'ai vu aussi beaucoup puis que je me fais souvent critiquer euh, critiquer euh, bon moi je le prends pas à la critique mais je trouve que les gens siciliens, on est des gens très passionnés et très investis politiquement qu'on le veuille ou non. Puis et des fois, on me dit que je suis un peu trop intense pour la société québécoise parce que, OK, ici, on n'a pas des révolutions et tout ça, mais ça fait du bien, moi. Moi, je trouve que ça fait du bien. de Justement, ça, ça crée un équilibre de, bon, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus soft, mais nous, on apporte cette espèce de passion-là puis d'énergie de, 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 qui, qui fait du bien à avoir cette, cette belle diversité euh, dans, euh, dans notre paysage politique. Donc, merci beaucoup pour, pour ça. Et, euh, et justement, je voudrais vous poser comme question euh, une petite question. Si vous avez à nommer euh, deux qualités en tant qu'homme politique que vous associez peut-être plus à votre côté chilien et l'autre à votre côté québécois, si c'est possible, sans vouloir faire de divisions, mais ça vous dites ah oh non ça c'est Emilald chilien, puis ça c'est la société québécoise qui m'a appris à, à faire ça.
1: Sans trop y réfléchir, mm -hmm. euh, vous l'avez nommé tantôt euh, la passion. Mm. Et il faut que je fasse attention, d'ailleurs, parce que je me passionne. Oui. Je le fort, j'ai une grosse voix en plus. Là,
0: ça n'aide
1: pas toujours. Et donc, la passion. Et il faut que je la contrôle, parce qu'il faut garder quand même un certain niveau décorable. de, de, de décor. Et, et d'autre part, et, et du côté québécois, et la, la recherche éternel euh, de la voie de passage, de mmh. trouver une façon de s'entendre, malgré les positions idéologiques opposées, de trouver une façon de, euh, oppo opposées, de, trouver, une façon de euh, trouver une solution et, et d'avancer dans le débat. Ce qui est un peu le contraire de la passion, parce que si on est trop passionné, on va on va s'attacher, on va garder, on va se camper sur nos, nos, nos positions, uh -huh. on va se crisper et, mais la voie de passage ce qui est très, très québécois je pense, peut-être je me trompe n'importe quoi, je, 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 je dis ça comme ça sans trop y réfléchir, Mais je pense que la, 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 cette capacité de dialoguer de voir tous les aspects et essayer de trouver une voie de passage euh, non pas nécessairement dans le milieu parce que moi je, je, suis, je, je ne suis ni à gauche ni à droite, je suis au centre je, je, moi le centre ça ne me convient pas, moi je suis à à gauche, le plus à la ligne, ça peut être une voie de passage à gauche, ça peut être une voie de passage, euh, tu peux plus moins à gauche, on va dire, mm. mais c'est cette volonté-là de dialoguer et, et de s'entendre, de, de tenter de, 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 de voir une solution. Moi, je pense que c'est tout à fait québécois, ça.
0: Oui, ben, vous avez raison. Ben, justement, par rapport à, à, à trouver des solutions, ce que je trouve que les deux le font, mais mon père me disait ça comme exemple. Il dit, si, par exemple, tu as une, fu une fusée que tu dois faire fonctionner, le Québécois va prendre le, va prendre le temps d'ouvrir le, le, le manuel d'instruction. Il va bien regarder, s'assurer que tout va bien, puis... Le Chilien, il va prendre un marteau, il va cogner deux fois, puis ça va partir. C'est comme il faut le faire. Sauver, au, mieux, au
1: mieux que ça, il, il, il va prendre une ficelle, il va rentrer, il va, il va utiliser la ficelle. Ça. pour. C'est
0: la... La, la,
1: la, la méthode sirmondiste, la ficelle, effectivement. Sans manuel.
0: Voilà. <rire> Alors, ben merci énormément, Andres. euh ben, regardez, ça me fait tellement plaisir. Moi, j'en aurais pris encore, mais on est on est stoppé par le temps. Euh, mais merci énormément. Puis euh, vous êtes le bienvenu à Catch Podcast quand vous voulez. Euh, puis pour ceux qui nous ont écoutés, euh, on va mettre toutes les informations de Andres, Si vous voulez le suivre sur ses réseaux sociaux, peut-être TikTok. <rire> Et puis euh, n'hésitez pas si vous avez aimé l'épisode de nous nous euh, nous supporter, que ce soit financièrement avec un don sur le PayPal. Le lien est toujours en dessous dans la description. Ou vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne Patreon Où est-ce que vous allez avoir accès à cet épisode Une semaine à l'avance Et des épisodes exclusifs Pour quelques mensualités par mois Soit 2, 4 ou 6 dollars Ou bien si vous n'êtes pas à l'aise économiquement encore Vous pouvez toujours partager euh, les épisodes euh, Faire euh, like, euh, aimer la page et, euh, et voilà Merci beaucoup Puis on se dit à la prochaine Ciao, ciao